0: Tämä on Velin Vaaliradio. Tänään jutellaan Saara Hyrkön kanssa kulttuurista, nuorisosta ja taloudesta tulevien vaalien kannalta. Ja muistellaan myös mennyttä vaalikautta.
1: Hei, tervetuloa tänne meille pullalle ja T-kupposelle. Kiitos Saara. Mikas sä oot?
0: Mä olen Liikasen Veli, vihreiden puolueen sihteeri. Eduskunta Mikkelissä ja Kaakkois-Suomessa.
1: minä olen Hyrykön Saara ja olen kansanedustaja ja vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja ehdolla jatkokaudelle täältä uudelta maalta. Nauhoitamme tätä siis Espoossa. Tervetuloa tänne näin.
0: Tervetuloa kaikki. Me on Saaran kanssa oltu kuvioissa Intensiivissi yhdessä ainakin vuodesta 2013 alkaen jolloin kummatkin olivat puoluehallituksessa yhtä aikaa. Kyllä. Sitten tulee kymmenen vuotta täyteen. Se on
1: totta. Tämä on vähän niin kuin meidän juhla. juhla. juhla Sen kunniaksi puhutaan vähän taiteesta ja kulttuurista.
0: Näin me teemme. Mulla oli tosiaan, kun mä ajattelin tätä keskustelua, niin yksi aihe, mistä mä haluaisin saada sua jututtaa, on tämä kulttuuripolitiikka. Joo. Vaaleissa puhutaan aina liian vähän kulttuurista. Ja siitä tulee paljon palautetta myös äänestäjiltä, että, että miksi nämä niin taiteeseen ja kulttuuriin ja ää, niiden hyvinvointivaikutuksia ja muihin liittyvät teemat ei ole esille. Mitä sä itse näet, että ää, mitä kulttuuripolitiikassa pitäisi saada aikaiseksi seuraavalla kaudella?
1: No paljonkin. Minusta meillä on ihan hirveästi sellaista hyödyntämätöntä potentiaalia meidän kulttuuripolitiikan ja kulttuurin ää, kentällä. Täytyy sanoa, että se, että vaaleissa... Ei puhuta kulttuurista, niin näkyy minusta myös siinä, että millaista politiikkaa me tehdään kulttuurin saralla Suomessa, että se on liian kunnianhimotonta. Ja toisaalta, että se sellainen ehkä ymmärrys kulttuurin tekijöiden niin kuin arkitodellisuudesta niin on aika heikko korona-aika, sen, sen osoitti. Seuraavalla kaudella ajattelen, että, että olennaista on päästä ehkä niin kuin uudelle tasolle nostaa tämän kulttuuripolitiikan tekeminen. Puhutaan tietysti rahoituksesta. Vihreiden tavoitteenahan on se, että kulttuurin budjetti nostettaisiin prosenttiin ja se on myöskin monien alan järjestöjen tavoite, mutta sitten olennaista on toki myös se, että mitä sillä rahalla tehdään ja sillä tavallaan kulttuurin viennin, kulttuurin yleensä työllistävien vaikutusten, sen niinku hyödyn irtiottaminen, mitä sieltä olisi saatavissa, niin siihen kannattaisi paljon panostaa ja Toinen näkökulma, mitä haluaisin nostaa, on enemmän esiin kulttuurin saavutettavuus, se, että ihan kaikilla ihmisillä olisi helppo pääsy kulttuurin kokemusten ja elämysten äärellä.
0: Joo, näin se on. Silloin kun tota, valmisteltiin tuossa vihreiden vaaliohjelmaa tammikuussa, mä yritin käkilyödä sitä valmiiksi. Sehän on semmoinen osittain tiivistyskin meidän aiemmista kannoista, niin Saarat oli her- 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 herkiläisenä val- varmistamassa, että siellä on oma kohta kulttuurille ja riittävät kirjaukset. Tota, Tämä elinkeinonäkökulma. Ja myös ö, kulttuurialan toimijoiden hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan näkökulma. Kummatkin minusta tällä vaalikaudella tuli aika räikeästi esille siinä koronan ja koronavuosien yhteydessä. Mm-hmm. Sä mainitsit jo tuosta kuin niiden mm, tällaisesta, sivusit sitä mm-hmm. Mutta miten ajattelet sitä, myös sitä toista puolta, että onko kulttuurin tekijöillä ikään kuin riittävän turvattu perusturvaverkko?
1: No ei todellakaan ole, ja se nimenomaan korona-aika kyllä teki sen tosi, tosi näkyväksi, että se ei toki koske vain kulttuurialan ihmisiä, vaan toki meillä on paljon muitakin yksinyrittäjiä tai freelancereita monilla muillakin aloilla, mutta kulttuurialalla se ehkä on niin, kuin niin elimellinen osa sitä tekemisen tapaa, että, että se korostuu. Että siellä tulon muodostus on aika erilaista kuin monella muulla, ja aika harva ehkä ymmärtääkään sitä, että yhdellä ihmisellä voi tulla tuloja. Yrittäjänä toimisesta voi olla myöskin pientä palkkatulovirtaa, voi tulla tekijänoikeustuloja, voi olla apurahatuloja. Ja meidän järjestelmä ei tavallaan niin kuin ymmärrä Ymmärrä tämän tyyppistä tulonmuodostusta ja, ja sen takia sitten monet on aika haavoittuvassa asemassa, jos sitten vaikka tuleekin tällainen kriisi, jonka myötä työt menee, menee alta, eli sitä turvaverkkoa ei ole. Ja kyllä mä ajattelen, että se perustulo olisi tässäkin äh, niin kuin ratkaisu ja, ja sitä me tietysti ajetaan. Äh, on varmaan rehellistä myöntää, että, että vielä ei Suomessa sellaista poliittista enemmistöä ole, jolla perustuloa saataisiin, mutta ainakin sitten vaikka laajamittaisten kokeilujen kautta ja kulttuuriin ja luovien alojen ihmiset voisi olla yksi aika hyvä kokeiluryhmä siihen, että mitä me saataisiin aikaa, ja kuinka se luovuus voisi päästä niin kukkimaan, jos ikään kuin olisi se peruspalikka siellä kunnossa eikä tarvitsisi koko ajan olla huolissaan siitä toimeentulosta.
0: Joo, ja yksi, yksi askel kohti perustuloa olisi tietysti se, että eri työn ja yrittämisen muodot, freelancerit ja yrittäjät ja, ja tota, pätkätyöläiset, silpputyöläiset ja vakityöläiset niin kuin enemmän samalla viivalla siinä työttömyysturvan ja sosiaaliturvan kanssa ja siihen nyt nähdäkseni tällä kaudella on kuitenkin vähän viittaita, että sitä suuntaan kohti haluttaisiin mennä niin kuin ei. Se on mahdollista ottaa askeleita sitä kohti myös ensi kaudella.
1: On, pikkuhiljaa. Ja, ja tota... Me varmaan oltaisiin valmiita paljon isompiinkin harppauksiin, mutta, mutta jokainen askel oikeaan suuntaan on, on tarpeellinen.
0: Joo, jos ei ettei epäselväksi, niin kannata täysillä pölyttuulla. Mutta, <laughs> mutta täytyy nyt myös miettiä, että, että mitkä on ne seuraavat askeleet Eikö, juuri näin.
1: Juuri näin. Ja sitten mä niin, että tällä on, niinku, että, että on niinku vaikea laskea tavallaan sitä niinku rahallista potentiaalia, mikä tulisi siitä, että meillä oikeasti ne ihmiset, joilla on... Niinku intohimoa ja innostusta ja osaamista työskennellä tällä alalla ja luoda jotakin uutta, mahdollisesti sellaistakin, mitä voidaan viedä maailmalle, mutta joka vähintäänkin tuottaa tuottaa hyvinvointia hyvinvointia ja merkityksellisyyttä kotimaassa. Jos nämä ihmiset pystyisivät sitä työtään tekemään, ikään kuin rauhallisin mieli niin, että valtaosa sun työajasta tai ajasta ei menisi siihen, että sä mietit, että mistä sä sen seuraavan apurahan saat tai, tai muuta, vaan että olisi pikkusen useammalla äh, kuin nykyään niin mahdollisuus oikeasti keskittyä siihen taiteen tekemiseen ja, ja siihen luovaan työhön.
0: No, sä sitten yhden äh, kohdan, mikä nostit tästä esiin, oli tämä tai kulttuurisaavutettavuus. Mm. Äh, mitä, mitä sä itse ajattelet, oot mua vielä tähän perehtyneempi, niin... Mitkä olisivat niitä konkreettisia asioita, mitä kulttuurin saavutettavuuden eteen pitäisi tehdä?
1: No kolme asiaa minulle tulee ekana mieleen. Ensimmäinen liittyy lastenkulttuuriin, siihen, että meillä entistä useammalla lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus jo vaikka päiväkodeissa, kouluissa päästä kokemaan niitä kulttuuri, kulttuurielämyksiä, joko niin, että sitä taidetta ja kulttuuria tuodaan sinne, sinne omaan arkeen, tai sitten on mahdollisuus tehdä niitä retkiä, retkiä ja muuta. Ja tässä on niin kuin paljon, missä niin kuin pienellä rahalla voitaisiin voitais saada paljon. Ja sitten lasten kulttuurisaralta tietysti myös kulttuuriharrastukset on tosi tärkeitä, koska ei meillä niitä Huipputähti tähtiä synny, jos ei meillä ole se aluskasvillisuus kunnossa. Ja, ja siitä on minusta tässä kysymys. Se raha ei mene myöskään hukkaa, vaikka sieltä ei yhtäkään tähteä tulisi. Niin, niin se, että meidän lapset on, on saanut harrastaa ja kokea kulttuuria, niin on, on niin kannatettavaa. Sitten toinen... Ää, on, on muut tällaiset ryhmät, jotka, joiden ehkä ei niin itsenäisesti ole niin helppo hakeutua kulttuurin piiri. Jos puhutaan vaikka hoivakodeissa asuvista ihmisistä tai vankiloissa asuvista mm-hmm. ihmisistä, niin kulttuuri voi olla ihan valtava merkitys äh, niin kuin itsessään, mutta myös esimerkiksi hyvinvointiin tai niihin näköaloihin, mitä se voi tarjota. Sitten sanoin, että minulla oli joku kolmaskin pointti, mutta semmoinen ei nyt eihän unohtaa. Sä
0: voit No, Minä siirryn tähän tota, kysymykseen, mitä oli miettinyt etukäteen, että Palaan alkuun. Tosiaan usein puhutaan siitä, että vaaleissa ei puhuta kulttuurista tarpeeksi. Vaalikoneissakaan ei juuri kulttuurista kysytty. Siitäkin on nähnyt julkista mm-hmm. keskustelua, että oliko yhtään kysymystä kulttuurista. Ylerahoituksesta taisi olla, mutta mm-hmm. se oli ainoa ehkä sen suuntainen. Niin mitä sä saaraa, että mitä vaalikoneissa olisi pitänyt kysyä kulttuurista?
1: No, Kyllä minusta siellä olisi pitänyt kysyä siitä, että onko ehdokkaat ja puolueet sitoutuneita kasvattaa kulttuurirahoitusta siihen, siihen prosenttiin, koska se on asia, josta me on puhuttu tosi pitkään Suomessa, jota pitkään on alan ihmiset myöskin, myöskin ajanut, niin, niin se olisi ollut kiinnostavaa ajatuksella, että, että, että nyt se me puhutaan lähinnä leikkauslistoista ja mistä otetaan pois, mutta olisiko tämä ollut sellainen, mitä, mitä puolueet on valmiita, valmiita sitten kuitenkin priorisoimaan, jossa nähtäisiin sitä potentiaalia. Jos mietitään oikeasti sitä, että kuinka paljon luovat alat työllistää Suomessa, Äh, paljon enemmän kuin vaikka metsäteollisuus, ja sit, kuinka paljon kuitenkin niin puhutaan siitä, että, että miten pidetään tämmöisiä ikään kuin perinteisiä vanhoja teollisuudenaloja aloja niin pystyssä. Mutta täällä olisi ihan hullu potentiaali. Niin, niin ajattelen niin, että ne panostukset maksaisi kyllä takaisin, ja siihen olisi kannattanut, kannattanut hakea nyt valikoneissa tai olisi ollut hyvä, hyvä hakea sitoumuksia. Sitten toinen, ehkä mikä tulee mieleen, on just se, että no, mitä niillä rahoja sitten tehdään, että minkälaisia kulttuuripolitiisia painotuksia on, että, että halutaanko lisää apurahoja, halutaanko lisää rahaa instituutioille vai ehkä vapaalle kentälle, halutaanko panostuksia lukutaitoon, halutaanko lasten kulttuuri, minkälaisia tavallaan juttuja halutaan tehdä. Me tietysti tehdä kaikkiin, että meillä on tosi laaja kulttuuripoliittinen ohjelma ja, ja monellakin saralla kulttuuripolitiikassa olisi ikään kuin paraa parantaa.
0: Aamen. Nyt mä antaisin sulle kyselyvuoron. Koetaanko vaihtaa aihetta?
1: Vaihdetään aihetta. Tota, nythän tuossa sanottiin puhuttiin juurikin, että kulttuuriin pitäisi laittaa lisää rahaa, mutta tuulet ovat vähän toisenlaisia, jos valtiovarainministeriöltä kysytään. Just saatiin, saatiin kuulla VMän, he eivät ilmeisesti ehdota näitä leikkauksia, vaan se on menu, josta päättäjät voivat mm, sitten valita haluamansa, haluamansa leikkauskohteet, mutta kyllähän siellä kulttuurikin, kulttuurikin yhtenä, yhtenä on joka ehkä vähän vähän huolestuttavasti nousi sieltä esiin, koska koska tavallaan siellä tälläkin hetkellä pyöritään aika pienillä rahoilla ja ja tietysti isot leikkaukset siellä tuntuisi, mutta mitä muuta sulle pisti silmään VMn leikkausbuffetista?
0: No se oli tietenkin pysähdyttävä paperi ja kokonaisuus, mutta nyt ehkä tämän keskustelun puitteissa niin ensimmäisenä mielen tulee tavallaan nuorten hyvinvointiin tai nuorisosektoriin liittyvät leikkaukset, kulttuuri- ja nuoritusasiat usein kulkee myös tuolla budjetoinnissa vähän niin kuin siellä lähellä toisiaan, niin, niin tota, myös, myös ö, nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja sellaisiin rahoituskohteisiin niin VM-selvittäjät olivat löytäneet tai ehdottavat tai ö, tunnistaneet jotain mahdollisia leikkauskohteita. Kuitenkin ehkä niin kuin minusta poskettomin näistä ehotuksista, mitkä omaa silmääni Sattu oli oli siellä koulutussektorin puolella, jossa tosiaan oltiin pohdittu, että toisen asteen ammatillisen opetuksen oppilaatusten tutkintoja voisi ruveta lyhentämään kolmesta vuodesta kahteen säästömielessä. Mun on kyllä vaikea löytää paljon tiperämpää ajatusta. Ja mielessä käy myös, että onko VM kysynyt keneltäkään mitään tämän asian vaikutuksista. Siinä nyt ehkä ennen kaikkea tietysti jo jo senkin kannattaa, että käytännössähän se Tutkintojen lyöntäminen johtaisi varmaan siihen, että vähän harvemmalla olisi mahdollisuus tai valmiuksia jatkaa opintojaan pidemmälle, ja se vaikeuttaisi koko jatkuva oppimisen ja korkeakoulututkintojen tai koulutusasteen nostamisen tavoitteita samalla.
1: Niin, jos pikemminkin vietti, että minkälaista viestiä ainakin itse on kuullut työnantajilta, joilla meillä on iso, iso pula ammatillisen koulutuksen suorittaneista ja ammatillisesta osaamisesta. Mutta ei se toive työnantajilla ole, että nopeammin meille lisää, vaan että parempia, siis paremmin koulutettuja, laadukkaammin koulutettuja ihmisiä, joita on, joista on pystytty pitämään huolta siellä koulutuksessa, joita on pystytty ikään kuin ohjaamaan, joille on pystytty antaa niitä työelämävalmiuksia. Ja se, että jos tavallaan leikkaushengessä lyhennetään tutkintoja, niin se ei kyllä tuota mitään, mitään näistä asioista. pikemminkin meillä olisi aika paljon tekemistä siinä, että miten me siellä ammatillisessa koulutuksessa pystyttäisiin yhä useammasta niin kuin ottamaan koppia ja, ja ikään kuin tuottamaan sitten myöskin sellaisia ihmisiä tai, tai koulimaan sellaisia ihmisiä, joita sitten työelämäkin tarvitsee jotka pärjää elämässä ja jotka niin löytää sen oma juttunsa.
0: Näin on. Se koulutusjärjestelmä toinen aste nyt erityisesti on niin koko nuorten ikään kuin hyvinvoinnin niin mm. kannalta sellainen sekä, niin kuin, tehdään ratkaisemaan tärkeää työtä ja että mihin aiempi koulutus polkuja, niin kuin esimerkiksi nuorisotyön toiminnot ja, ja tota, vapaa- harrastuksen kenttä ja muu, niin, osata, niin minusta antaa tukea. Ehkä sen puolen kysymykset, siis koulutuksen, koulutusjärjestelmän toimivuus on yksi niistä isoista nuorten hyvinvoinnin kysymyksistä. Mä itse olen tehnyt työtäni niin aiemmin lähtemistä lähtemistäni niin nimenomaan niin nuorisotyön kehittämiseen ja, mm. ja työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön ja, ja tota, koulun nuorisotyön ja sellaisten kysymysten parissa. Nehän ei ole isoja asioita valtion budjetissa ja puhutaan mm. usein aika, aika pienistä, pienistä miljoonista tai panostuksista siellä. Mutta myös tämän niin oppivelvollisuusuudistuksen myöntä niin mä uskon, että, että niin kuin toimivalla nuorisotyöllä ja etsivällä nuorisotyöllä on iso rooli siinä, että me pidetään, tuetaan niin nuoria, mm. varsinkin niitä nuoria, joilla joitakin haasteita on, niin siihen, että, että se ikään kuin mahdollisuus suorittaa hyvin se mm. oppivelvollisuus loppuu ja toisen asteen tutkinto loppuu. Tähän oli yksi iso kysymys silloin, kun tähän uudistukseen myös mm. lähdettiin. Ja se vaatii tietysti panostuksia aiemminkin koulupolulla, mutta on myös ehdottomasti silloin, kun nuoret on nuoria ja teenikäisiä ja mm. näin. Ja se on niin Mielestäni on on aikemminkin nimenomaan nuorisotyön tekijöiden keskeistä osaamista tukea nuoria siinä kasvussa. He ovat sen asian ammattilaisia ja pitäisi tärkeänä, palataan siinä tähän VM-juttuun, että että mitä leikkauksilta pitää suojella ja lisäpanostuksia pitää pystyä tekemään sen verran, että varmistetaan, että tämä Nuorten hyvinvointihan on koronavuosien jälkeen näyttänyt monella tavalla aika huolestuttavia lukuja, niin että parempaa suuntaan mentäisiin.
1: No Tämäpä. Ja jotenkin puhutaan jälleen sektorista, jossa tehdään niin todella pienillä euroilla tosi, tosi tärkeää työtä. työtä. Ja ehkä just näin mekin helposti aina sanotaan, että no, jotta, jotta sieltä toiselta asteelta voi valmistua, hyvinvoivia, osaavia nuoria, niin sitten täytyy laittaa itse asiassa ne perusasiatkunta, niin täytyykin varhaiskasvatuksesta mm. lähtien. Peruskoulussa on paljon tekemistä, ehdottomasti asioita, jotka vaativat huomiota, mutta ei me silleen voida tätä koulutusjärjestelmää tietenkään rakentaa, että et jossain kohtaa peli olisi menetetty, mm-hmm. että ei kenenkään peli ole mm-hmm. ikinä menetetty. Ääli. Niin, niin tämä maailma pitäisi kuitenkin toimia, että, että ainoa mahdollisuus myös niin kuin mokata ja, ja aloittaa vähän niin uudestaan ja puhtaalta pöydältä, ja ikään kuin toisi joku tyyppi, joka sit ottaa, ottaa koppia, ja, ja usein on sitten ne nuoris- Työntekijät ja nuorisoalan ammattilaiset, jotka, jotka sitten on, on niin kuin, pystyy sitä ikään kuin aika räätälöityäkin hommaa, hommaa tekemään. Miten, tota, mitä sä ajattelet, että nuorisopolitiikan saralla olisi niitä tärkeimpiä juttuja tulevalla kaudella laittaa käyntiin?
0: No tosiaan, tämä mistä me äsken puhuttiin on tietysti iso osa sitä kokonaisuutta, siis että ne ö, nuorille tärkeät peruspalvelut toimivat mm-hmm. ja, ja nuorisotyöhön resurssit on sillä tasolla, että ikään kuin kaikenlaisissa elämäntilanteissa ja nuoria pystytään tukemaan ja auttamaan. Mutta muuten, mä, ehkä niin kuin mun sellainen ilmiö, huoli maailmassa, mm. nuorten elämässä on ehkä eniten tämä niin kuin meidän ö, yh, yhteiskunnan kova suorituskeskeisyys ja miten nämä niin kuin tietyt vaatimukset ihmisten elämän, opintojen etenemisen, työn, työllistymisen ja, ja to, 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 tahdin näkökulmasta Toki varmasti myös niin sosiaali- media ja tietyllä tavalla se nuor- ympäristö, missä nuoret kasvaa, niin mm-hmm. osataan niin monen paikoin lisää tietynlaista suorituspainetta tai paineita elämässä. Mm-hmm. Ja se mun mielestä on, niin kuin, jos mä vaikka niin toisen asteen ikäisiä nuoria tai kaksikymppisiä nuoria, niin kyllä on niin vanhempien ihmisten ehkä vaikea verrata <tos> tai niin miettiä, että minkälainen minkä, minkä, tämä maailma mm-hmm. nyt on ja minkälainen se silloin oli niinku tietysti yksi konkreettinen esimerkki, mistä on puhuttu monesti, on niin kuin, esimerkiksi niin lukiokoulutuksessa olevien nuorten, mm. lukiolasten niin paine, kun heti koulun aluksi pitää tehdä valintoja ja näin mm. edespäin. Meidän korkeakoulujen hakemisjärjestelmän valintajärjestelmä osittain, nämä ensikertalaiskiintiöt mm. ja muut on niin kuin, vaikuttanut siihen. Mutta, se on niin kuin, myös iso kulttuurinen kysymys, johon pitäisi löytää... Niin tapoja politiikallakin vaikuttaa. Ja kyllä mä siinä niin otan ihan konkreettisen esimerkiksi vaikka tämän opiskelijoiden niin toimeentulon. Mm. Että, että Sipilän aikana tehdyt opintotuen leikkaukset, mm. meidän pitäisi pystyä nyt korottaa opintotukea, pala- palauttaa tilannetta lähemmäksi entiselleen, jotta ihmisillä olisi niin se signaali, että, että tässä elämässä voi tehdä vähän muutakin kuin mm. pelkästään käydä käydä töissä tai velkaan niin velkaantua voimakkaasti. Ja mm. näin. Se näkyy Myös sanoisin siis ehkä kaikille järjestö- ja vapaaehtoistyötä tekeville ihmisille, että kun ihmisille ei ole tavallaan aikaa etsiä ja tutkia ja osallistua, niin sitten heikkenee myös meidän hyvinvointipalvelut ja yhteisöllisen kokemukset harrastusten ja vapaaehtoistyön ja järjestötyön kautta.
1: Ne vaikutukset on aika moninaisia ja olen itse yrittänyt vähän ehdottaa, Ehdottaa, että me ei olisi kannattanut jo tällä hallituskaudella edestäsi loppumetreillä tehdä jonkunlainen aika perinpohjainen selvitys siitä, että, että mitä kaikkia päätöksiä me on viimeisen 15-20 vuoden aikana tehty, jotka on vaikuttanut nuoriin ja, ja niin kasannut niitä paineita nuorten niskaan Ja sitten niinku tehdä valistuneita päätöksiä myöskin ehkä... Vähän takapakin ottamiseksi sitten niissä kysymyksissä, joissa on menty metsää. En ajattele, että kaikkia päätöksiä voidaan niin perua tuosta noin vaan, mutta ehkä sitä hienosäätöä pitäisi pystyä kohdentaa. ja Vähintään niin kuin pitäisi olla selvää, että yhtään uutta päätöstä, joka lisää niitä paineet nuorille, niin ei, ei pitä enää tehdä. Toi näkyy tosi selvästi. Se opintoaikojen kiristyminen, opiskelijoiden toimeentulon heikkeneminen, opiskelijoiden pahoinvoinnin lisääntyminen nimenomaan niissä yhteisöissä, Yksinäisyyshän on lisääntynyt korkeakoulupiskelijöiden keskuudessa. ja ei että Korona selittää vähän, mutta sen jälkeen ei ole niin palauduttu. Nuoret eivät ole palanneet harrastuksiin samassa mitassa kuin mitä ennen koronaa oli. Ja sit yksi ihan kiinnostava luku on myös se, että esimerkiksi suomalaisten nuorten siis vaihtojen määrä, siis mm-hmm. kansainvälisten vaihtojen määrä on, on niin romahtanut. Mm-hmm. Ja Miten se sitten vaikuttaa meidän koko niinku kansakunnan kansainvälistymiseen ja, ja. ja meidän niinku yritysten kilpailukykyyn tulevaisuudessa, kun, kun pitää pärjätä markkinoilla. Eihän sitä voi niinku yksi yhteen, tavallaan sille ei voi niinku laskea sitä hintaa, mutta meidän täytyy vain niinku ymmärtää, että se, että jos me kiristetään koko ajan niinku liekaa nuorten ympärillä, niin se vaikuttaa hyvin kauaskantoisesti myöskin meidän koko yhteiskuntaan.
0: Joo, tässä mä haluaisin nyt ehkä sit nostaa tähän loppuun vielä tämän vaalien talouspoliittisen keskustelun. Mm. Että meillä on tosiaan nyt käyty, puolueita pyydetään ja haastetaan ja mm. on kovia vaatimuksia talouden tasapainottamista, mihin tämä vm kartotus viittaa. Ja kyllä nyt on niin kuin, erityisen tärkeää, ja tietysti Vihreät on tämän sanonutkin, että koulutuksesta ei leikata, että me niin kuin, suojellaan näitä kaikista tärkeimpiä panostuskohteita ja panostetaan jopa lisää. Et nyt kun meillä on niinku puolueita, vaikka kokoomuksen listoilla katsotaan kohdistuvia mm-hmm. leikkauksia ja muita, niin ei voi samaan aikaan niinku haaveilla kuin menestyvämmästä korkeakoulutusasteen nostamisesta, ja pitkistä työurista ja mm-hmm. hyvinvoinnista yhteiskunnasta ja sitten ajaa niinku perus sosiaaliturvaverkkoon tai nimenomaan opiskelijoihin tai nuoriin kohdistuvia leikkauksia mm-hmm. toisella kädellä. Tämä yhtälö ei käytännössä ja, ja on niinku, kyllä Talota pitää tasapainottaa, mutta sitä pitää tasapainottaa jostain muusta kohdasta kuin tästä.
1: Niin, ja se täytyy ymmärtää nimenomaan aika laaja niin, että et, et meidän tämän päivän lapset on ovat tulevaisuuden nuoria, ja jos tavallaan me heikennetään vaikkapa meidän lapsiperheiden ä, tilannetta dramaattisesti, kun siellä on moni aika vaikeassa tilanteessa ja, ja tällä hetkellä. Meillä on lapsiperheköyhyyttä Suomessa edelleen, mitä pitäisi pikemminkin pystyä vähentämään. Mutta jos me heikennetään meidän niin lapsiperheiden tilannetta, lisätään vanhempien uupumista, niin se näkyy sitten myös tulevaisuuden mm-hmm. nuorten pahoinvointina. Eli, eli siltä tavalla pitäisi katsoa aika laajasti, että miten niitä talouden tasapainotuskeinoja otetaan käyttöön, jotka oikeasti sitten kestää tarkasteluun myös pitkällä aikavälillä, eikä tuota niinku suurempia hintalappuja sitten tulevaisuudessa. Mutta Veli, kysyn sinulta nyt viimeisenä vielä, että et mikä sitten on tavallaan se niinku vihreiden resepti tähän talouden tasapainottamiseen?
0: Me ollaan tuossa meidän vaaliohjelman yhteydessä julkaistu sellainen seuraavaa vaalikautta mm. koskeva toimenpideehdotus tai listaus, ne on ehkä vähän alleviivata minunkin mielestä. Omalla tavallaan se on sellainen vähän niin kuin vihreä kartoitus, että mm. siinä on nostettu sellaisia toimia, jotka edistäisivät vihreätä siirtymää, mm. siis päästöjen vähentämistä, reiluja markkinoita, puuttuisi myös niin kuin eriarvoisuuteen, ainakin nyt niin kuin kohtuuttomien korkeiden mm. niin kuin varallisuuseroja kasvattavien tota, veronalennusten ja sellaisten, sellaisten osalta. Ja sit siinä on toimia, jotka liittyy esimerkiksi terveys mm vaikutuksiin tai siis esimerkiksi elintarvikkeiden terveyshaittojen vähentämiseen mm. niin kuin verotusohjauksen keinoin. Eli käytännössä siinä on ympäristöön ja haitallisten tukien ja verotukien parsimista, mm. siis karsimista ja mm. tota, näitä terveysohjaavia mm. veroehdotuksia. Ja sitten esimerkiksi yksi, yksi, mistä on vuosia vaaleissa puhuttu, on tämä listaamattomien yritysten Osinkotulojen hoihennukseen puuttuminen mm-hmm. hyvin monimutkainen mm-hmm. asia, mutta liittyy konkreettisesti siihen, että, että toiset saa pääomaa tuloista kohtuuttoman suuria veroalennuksia toisiin verrattuna. Ja jotenkin... Näillä toimilla siis saataisiin mm-hmm. niin huomioiden myös työllisyyden kasvattamisen ja maahanmuuton vahvistamisen mm-hmm. tavoitteet niin yhdellä vaalikaudella noin 6 miljardin edestä päätöksiä aikaiseksi. Ja ja se on nyt sitten, by the way, se sama taso, mihin esimerkiksi kokoomus ja muut on näitä mm. yhden vaalikauden tavoitteita mm. esittänyt. Ja tässä keskeisintä on nyt siis se, että on olemassa vaihtoehtoja. Olemassa vaihtoehtoja, joissa ei niin kuin, puututa mihinkään mm. arvokka- arvokkaimpia kohteita ikään kuin mm. kohtuuttomilta säästöiltä ja leikkauksilta. Ja tehdään päätöksiä, jotka uudistavat taloutta ja, ja kestävämmälle pohjalta. No se
1: oli musta hyvä summaus nimenomaan, että, voidaan, että on mahdollista toteuttaa... Niin kuin, kestävää talouspolitiikkaa, joka on, on myös niin kuin inhimillisesti kestävää, ympäristön kannalta kestävää, joka, joka lisää itse asiassa niin kuin reilua kilpailua, mutta vastuullisesti tässä yhteiskunnassa Eli nimenomaan uudistaa yhteiskuntaa vastaamaan myöskin niihin tulevaisuuden haasteisiin ja kysymyksiin. Että ehkä tässä, tässä tota, leikkauslistojen viuhuessa ympärillä niin on tärkeää, että niitä vaihtoehtoja myöskin esitetään ja toisaalta, että ei ikään kuin valheellisesti Yritettäisiin väittää ihmisille, että, että on mahdollista ihan vaan niin leikkaamalla leikata 6 miljardia tai 9 miljardia ilman, että kehenkään niin sattuu. Että kyllä se, sit, se on sit tosi kylmää kyytiä, jos lähdetään sille linjalle. Että kyllä meidän täytyy katsoa sitä kokonaisuutta ja sitä koko palettia nimenomaan vartoa vähän pidemmälle kuvaa huomiseen.
0: Näin on. Ihan tähän loppuun mä haluaisin saada kiittää sinua tästä vaalikaudesta. Meillä on ollut kummallakin kova homma. Saat tulla eduskunnan edus- ryhmän varapuheenjohtajana. mä yritän tuota puolueorganisaatiota, toimistoa pyörittää. Mulle jäi tästä vaalikaudesta mieleen yksi semmoinen hetki, kun meillä oli tota toi valtion lapsia ja nuorisopoliittinen... Se toimintaohjelma vai mikä se tarkka mm, nimi on, mm. käsittelyssä, hallituksen neuvottelussa ja vihreiden kantoja siihen, siihen tota, piti muodostaa ja siinä oli vähän joku semmoinen tiukka väli, että nopeasti tota, ja me, <tos> tota, vähän tarkentaa ja antaa palautetta lisää ja sitten me istuttiin kahdestaan eduskunnan kuppilassa ja jotenkin ryhmä kirjoitettiin
1: jotain. Kyllä.
0: Se oli siinä sellaista ja Oli tämä musta oli...
1: tekemisen ja ky, mutta kyllä siinä hetkessä tuli sellainen olo. Että vitsi, jos tätäkin prosessia olisi päässyt itse niin johtamaan, niin olisi se ohjelma ihan alunperinkin näyttänyt kyllä. aika erilaiselta ja vähän niin kuin kunnianhimoisemmalta ja, ja fokusoidummalta. Eli, eli, tota, kyllä, tota... Minulla on
0: sellainen muisti, että meidän järyhmän palautteet kuitenkin johtivat yhden olennaisen kohdan muuttumiseen parempaan siihen Kyllä, kyllä, kyllä kyllä.
1: kyllä, kyllä se vääntäminen tuottaa tulosta ja paljonhan politiikassa jää nimenomaan sinne, Kulisseihin, että et, et, tavallaan iso osa on sitä sorvaamista ja, ja niin kuin penkkien kuluttamista ja ajatustyötä ja muuta. Ja sitten se vaikutus, vaikutus kantaa sitten, sitten vähän myöhemmällä ajalla. Kiitos Veli sulle myöskin tästä vaalikaudesta. Ja se täytyy sanoa, kun vihreästä väliä sanotaan, että, että, että miksi te ette puhu taloudesta. Nytkin me ei piti puhua kulttuurista ja nuoresta, mutta näin me vähdytään päätty, puhua talouden tasapainottamisesta. että ne, on se vaan, kuule, sydäntä no. lähellä sekin. On. Yes.
0: Kiitos. Nyt mulla pari.
1: Yes. Paikka. Noin.
0: Saara hyrkkyä voit äänestää maalla numerolla 204 ja veriliikasta Kaakkois-Suomessa numerolla 35. Kaikki vihreät ehdokkaat löydät osoitteesta vihreät.fi kautta ehdokkaat. Tunnusmusiikistamme vastaa Teemu Intu. So